0: Ok, muito bem, então nós estamos diante dessa série fechado para balanço, como está a sua relação com Deus, baseado no livro do profeta Malaquias, o último livro aí do teu Antigo Testamento, e só te relembrando para você não perder-se, até mesmo para você compreender de uma maneira mais é, dos ciclos do seu Antigo Testamento, nós estamos no finalzinho, na verdade do ministério, vou assim chamado, do Antigo Testamento. Logo em seguida, ao, ao tempo de Malaquias, você tem aquele período que nós conhecemos como os 400 anos de silêncio, de expectativa, de aguardo, de tentativas, de erros, acertos, aonde os israelitas estão aguardando ansiosamente pelo Messias. E de uma maneira surpreendente, o mundo tem sido preparado né, dentro desses 400 anos de silêncio de Deus, porque... Não é porque nós o chamamos de 400 anos de silêncio de Deus que Deus se silenciou e disse assim, oh, agora se vira, eu dou corda aqui no mundo e vocês vivam do jeito que vocês quiserem. Não, nós o chamamos porque nós não temos nenhuma revelação bíblica dentro desse período. A gente tem alguns livros dos macabeus, por exemplo, que servem como um, um, um conteúdo mais histórico do que algo inspirado pela bíblia que nós temos hoje com os nossos 66 livros então esse período é conhecido como silêncio de deus porque não há uma revelação escrita algo inspirado e aí você tem esses 400 anos quebrado pelo anunciação do anjo do anjo vindo a maria dizendo olha é, bem-aventurada porque tu darás a luz ao messias e isso é fantástico 400 anos de expectativa quebrado pelos, pelo pelo diálogo de um anjo com uma uma adolescente dos nossos tempos né de Maria deveria ter em torno de 13, 14, 15 anos uh, por ela ser aquele que carregaria a promessa de Deus bom, e é importante você ter tudo isso em mente primeiro para você conhecer a tua Bíblia para você olhar para ela e dizer ah não, então aqui, ó esse período estava acontecendo isso, isso isso então por exemplo quando a gente olha para esse período pós-exílio, né, quando o povo retornou uh, de, de Nabucodonosor, de Ciro, de todas essas conquistas né, de outros povos pagãos, vou assim o dizer, contra a, a Israel, o povo retorna para Israel, a Jerusalém, melhor dizendo, para reconstruir o sua, a sua nação, reconstruir o tempo, as suas vidas. E você tem um grandes tensões ali, porque você já não tem mais, por exemplo... Tempos de milagres, como você poderia ver em Elias, Eliseu, já não há mais esse, esse, esse período de milagres do povo de Deus, ou dentro do povo de Deus. Você olha para trás também e, poxa, a todo momento ser cativo de uma nação, ser, ser escravo, assim, o dizer de uma nação. Então isso também já estava ferindo a identidade de quem eram os, os israelitas, de quem eles eles deveriam ser, você tem Esdras, você tem as reformas de Neemias, por exemplo, que já, já estava sendo deixado de lado, os cultos já não eram mais é, algo que, que traziam um entusiasmo, já era algo sem vida, sem valor, era uma apatia, uma sonolência espiritual, por isso que nós estamos nessa série fechado para balanço, porque todos nós precisamos refletir porque o Senhor vem dentro dessa apatia através da boca de Malaquias né? um dos que veio dentro desse período com Ageu, Zacarias, Joel, Abadias e o Senhor vem e chama o seu povo para uma audiência dizendo, vocês precisam sair dessa condição vocês precisam explodir em alegria em, em zelo, em desejar estar com Deus não, 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 não aceitem essa apatia como se isso fosse algo natural para vocês porque na verdade não é natural vocês não podem viver um relacionamento com deus que seja um relacionamento sem vida vocês têm vida em vocês então vocês precisam de fato viver essa vida e eu queria é, ilustrar o que eu quero dizer para você hoje porque o texto de hoje talvez seja o texto mais difícil do antigo testamento mais difícil porque você nunca vai ter uma expressão tão, tão pessoal de Deus e ao mesmo tempo tão difícil porque a, a, a tradução do que a gente vai ler hoje é uma tradução muito complexa de compreender o que Deus quer dizer. Mas antes da gente entrar, deixa eu introduzir o que eu quero dizer para vocês do seguinte... Uh, você tem aí algumas imagens, não sei se está dando para ver. Você tem um vídeo no YouTube falando sobre um. que documentou essa tragédia que aconteceu em Teton, numa, numa barragem de Teton, na verdade, nos Estados Unidos, na cidade de Idaho. Espero que eu esteja falando certo, se eu não tiver, a Tânia vai me matar na hora que eu subir em casa em 3 de junho de 1976 essa barragem ela é enorme uma das principais dessa dessa região e o que, que aconteceu logo em seguida dessa construção e do término e de tudo aquilo que era tão necessário para o um momento para a região para a época e coisas assim uh, começou a acontecer alguns vazamentos alguns trincados a começaram a, a acontecer nessa barragem e alguns algumas pessoas foram chamadas para que fossem lá e olhassem o que está acontecendo um pouco parecido muito com o caso de mariana né que nós experimentamos aqui no brasil e aí é nos dito que um dos responsáveis pelo cuidado dessa barragem correu até lá e começou a perceber vários rachadinhos e, e quando isso começou a, a surgir, essas infiltrações, é, eles correram para tentar de alguma forma fazer ou impedir com que esses, esses, essas, esses pequenos trincos é, fossem abalados de uma maneira tão grande que a barragem toda desmoronaria sobre tudo aquilo que estava ali ao redor. E aí uma equipe foi chamada para ir lá diante desse desse caos que já estava começando a acontecer e quando eles chegaram próximo a esses trincados uh, simplesmente o chão começou a trincar de uma maneira que eles tiveram que fugir dali sem nada fazer ou seja, resumindo o que que aconteceu, entraram no carro saíram correndo dali e fizeram de tudo para permanecer completamente longe desse caos que estava prestes a acontecer, porque o que que aconteceu? a represa é, estourou uma parede de água de uma altura de 10 metros saiu varrendo matando pessoas é, destruindo plantações varrendo cidades do mapa causando uma, uma tragédia em torno de 9 bilhões de dólares de danos por quê? por causa de um pequeno trincado. Que começou tão pequeno, que começou tão despercebido, que poderia até mesmo ser deixado de lado. Mas uma pequena rachadura causou uma tragédia terrível e até mesmo incalculável. O que eu quero dizer para vocês nesse momento é o seguinte... É, tudo começou com gotejar. Tudo começou com uma infiltração lenta de água, carregando uma tragédia de que quilômetros de água de rio abaixo acabou levando a uma catástrofe. O que eu quero dizer para vocês nesse, nesse domingo, nesse dia de hoje, é o seguinte, a gente tem visto aqui que Deus tem denunciado a forma como o povo tem cultuado a Deus. Tanto que ele diz, olha, seria melhor que alguém fechasse a porta e não deixasse vocês entrarem. Para cultuar a mim. Porque quando vocês vêm, vocês trazem o pior. E trazer o pior não é apenas o pior em si, mas o pior mostra o tipo de devoção que vocês têm. E eu já tenho que lançar para você a grande ideia do que eu quero conversar com você hoje. Porque o que está acontecendo aqui nesse nosso texto de hoje... é que o Senhor vai colocar diante de nós o seguinte... Você precisa tomar muito cuidado. Mas não é pouco não. Porque a tua forma de se relacionar com Deus, com a adoração com o culto, com, com o desejo, com o ensino, a tua forma de se envolver em adoração a Deus, trará consequências sobre a tua vida. Consequências positivas ou consequências trágicas. Em outras palavras, hoje, o que o Senhor vai colocar diante de nós é o seguinte uma adoração desregulada uma adoração apática trará consequências terríveis contra o teu casamento olha só a forma como você está no culto dirá o caminho que o teu casamento vai andar isso daqui é tão terrível porque geralmente a gente pensa que indiferente... Eu vou dizer muito do que a gente vive aqui. Porque eu não sei como está lá na tua casa. Tenho algumas ideias quando vocês compartilham e a gente conversa das dificuldades que é de ter uma vida de adoração 24 horas por dia ou períodos específicos do nosso dia da semana e não apenas aqui no culto noturno da igreja. Mas o que acontece é o seguinte. Você sempre precisa lembrar que a tua forma de estar aqui num culto a tua atenção o teu zelo o teu desejo de estar aqui a tua forma de estar aqui trará consequências sobre a tua vida e trará consequências de que a graça triunfará sobre os teus os teus conflitos ou o teu pecado carregará você para uma tragédia que você não está percebendo. E o que, que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes eu converso com algumas pessoas e a gente percebe, a gente vê o que quer que seja. A gente tem uma tendência de fazer uma, uma dicotomia entre um, um culto e, e, e os, o, o nosso relacionamento com, com, com a nossa família, por exemplo. Por exemplo... A gente parece que faz uma, 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 uma dicotomia, uma diferença, dizendo mais ou menos assim, olha, é, olha, a, a, o meu o relacionamento com a minha esposa está ruim, mas o meu relacionamento com Deus está tão bom. Não, veja bem, o meu relacionamento assim, é, com algumas pessoas está péssimo, mas o meu relacionamento com Deus está tão bom. E a gente, quando faz isso, a, a gente precisa entender que não existe isso. Não tem como você dizer, ah, o meu relacionamento com a minha esposa está péssimo, mas o meu relacionamento com Deus está ótimo. Porque Malaquias vai juntar essas duas coisas de dizer assim, Deus não te deu a permissão de fragmentar a tua vida, de fazer essas... É, é, essas lacunas dizendo aqui tá bom aqui tá ruim aqui tá bom aqui tá ruim mas com Deus tá bom porque Deus está colocando diante de nós o seguinte se você tá bem com Deus verdadeiramente você vai estar tá bem no teu casamento se você tá bem com Deus se você tá você vem no culto você tem você não dorme não reclama não fica bajulando o que quer que seja e se atrapalhando o teu casamento está bom porque não dá para você estar tá, tá tendo um relacionamento de, de adoração com Deus péssimo e achar que está tudo bem na tua casa e o que está que acontecendo? muitos de nós estão vendo rachaduras e não estão prontos para chegar lá e dizer vamos tampar isso daqui mas vamos tampar pela graça e uma coisa que eu vou te dizer, isso aqui não é maldição de pastor, porque maldição de pastor não existe. O, o, que, o que eu quero te dizer é o seguinte. Se você continuar brincando de adoração a Deus, você vai cair. E eu quero ver se você vai ter coragem e reconhecimento de se levantar. E você vai sofrer consequências terríveis dentro do teu casamento. Porque eu não sei se você já percebeu isso. Isso aqui não é uma doutrina. Isso daqui não é uma, uma única possibilidade. Mas me parece que quando o crente faz bobagem, quando o crente cai, cai para valer. Quando a gente parece que está envolvido por essa atmosfera da graça, parece que quando a gente cai, é, uma, é um tombo que é pior de uma pessoa que não temia a Deus e nada. Então a coisa é muito séria aqui hoje, porque você precisa olhar para o teu casamento, você precisa olhar para a tua relação com a tua família e dizer assim, a minha relação com a minha família tem que andar tão pela graça como o meu relacionamento com Deus. E não há como não, não juntar essas duas coisas e compreender aquilo que a graça pode fazer através das, das rachaduras que você e eu provocamos. Tudo isso é só introdução. Deixa eu dizer para você, então, aonde eu quero chegar. É, o seguinte. A gente pode olhar para esse texto e perceber uma coisa simples nessa, nessa manhã. A gente já vai recebendo mensagem do WhatsApp aqui, é um barato. <risos> é, Deus está profundamente envolvido com a tua vida como um todo, é o que eu já te disse Deus está particularmente envolvido com a tua vida e você não pode fragmentá-la porque ele não fragmenta a tua vida ele não diz assim, não, isso importa, isso não isso aqui, não Rodrigo, isso aqui pode ser é isso aqui mais ou menos, mas pode não, Deus está completamente envolvido em transformar você em quem você é, para aquilo que você tem que ser olha o texto não temos todos o mesmo pai? não fomos todos criados pelo mesmo Deus? por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? perceba uma coisa duas formas como Deus se revela nesse texto se revela como um pai e se revela como Deus, fantástico um pai poderoso um Deus como Pai. Não existe uma forma mais linda de você perceber o relacionamento de como Deus se revela e de como Deus nos trata. Ele é um Deus soberano, justo, santo, verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele se relaciona como um Pai. E um Pai que, na verdade, tem como um padrão aquele que, que quer o teu bem, que faz com que tudo coopere para o teu bem, sabe muito mais do que você, do que você precisa. Mas o que eu quero que você perceba aqui é o que o que Deus está nos convidando a olhar para a gente regular a nossa vida, para aquilo que a gente tem que focar, iniciar, reiniciar. Porque ele está dizendo assim, vidas bagunçadas, rachaduras sendo criadas, sendo ignoradas, sendo percebidas, precisam olhar para Cristo. Esse é o ponto central, esse é o foco inicial para qualquer discussão. Uh, Rodrigo, uh, fiz tanta bobagem, não sei como começar. Comece por aqui. Em quem Deus é? Ele tem o poder de fazer todas as coisas novas e ao mesmo tempo ele tem a graça, como um pai, de começar tudo de novo através daquilo que ele tem para você, pela graça dele. Então ele está nos chamando para olhar, ó, 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 vamos lá, vamos começar. Uh, comecem olhando para mim, foquem em mim. Porque o que eu vou dizer para vocês a partir de agora, o negócio é sério. Mas tem um outro lado desse texto, porque ele diz assim, por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? E é aqui que a gente vai entrar nessa questão do matrimônio. Interessantíssimo que a Bíblia, sempre quando fala da nossa relação com Deus, a relação de Deus com a igreja, sempre traz uma ideia é, muitas vezes, melhor dizendo de que a nossa relação com Deus ou essa aliança de Deus com, 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 com o seu povo com o ser humano é uma aliança muito parecida com uma aliança matrimonial de que eu amei vocês lembra do livro de Oseias leia o livro de Oseias também junto com Malaquias, que já está chegando no fim que coisa linda, embora trágico eu amei vocês mas Oséias vai e case a tome uma mulher de, de, de tendência a prostituir-se, porque você vai casar com ela e ela vai se prostituir com outros homens. E aí, Osés, o que, que você acha disso? Senhor, o fardo é pesado. Osés, é isso que acontece comigo. Vocês estão dizendo que me amam, eu entrei numa aliança com vocês, mas vocês estão fazendo um monte de aliança, se prostituindo com um monte de deuses. Essa é a minha relação com vocês. Só que aqui acontece uma coisa fantástica. Porque Deus está dizendo o seguinte... Eu sou o pai de vocês e eu sou o Deus. Por que, que vocês quebraram as alianças sendo infiéis uns com os outros? E aqui você precisa ter uma compreensão um pouquinho maior do contexto dessa época. Quando uma pessoa era para ser dada em casamento, era o pai que determinava quem casava. Imagina você viver essa época. Imagina você estar tá lá, o teu pai, tua mãe, o teu responsável, olhando no Instagram, assim, dizendo... Oh, Pode casar com ele aqui, ó. Vi que é homem de Deus, mulher de Deus, ó. Estava no culto, está envolvido, tem ministério, é, é, tem sido uma bênção na igreja. É, é, você quer casar com ele? Aí você olha assim, diz, um, não bateu, não. Não, não, mas é esse. Talvez é o nosso tempo. Olha, uma sugestão: o tempo bíblico não. Você não tinha opinião. Você tinha que casar com quem tinha que casar, porque o teu pai escolheu. E aqui que vem o ponto. O Senhor está dizendo assim, eu sou o pai de vocês. Eu determinei como vocês deveriam caminhar. Só que vocês estão sendo infiéis. E a partir do momento em que Deus diz, vocês estão sendo infiéis eu quero ver com você a primeira atenção do que está acontecendo. A infidelidade desse povo a Deus, ou, ou, ou melhor, a adoração complicada desse povo começou a estourar dentro da área dos relacionamentos complicados. Ou começou a a estourar dentro dos casamentos complicados. Olha o que, que o texto diz. Judá, Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi foi cometida em Israel, em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos, ou deuses, melhor dizendo. E estrangeiros quando eu olho para esse texto tem três palavras aqui que são muito fortes primeiro infidelidade repugnância e desonra eu poderia traduzir essas palavras assim infidelidade abominação e profanação quando você pensa nessas três palavras... Infidelidade, repugnância e desonra... E você diz assim... Você ouve Deus dizendo assim... Olha, fulano foi infiel... Foi repugnante e foi desonroso... O que, que viria na tua mente? Ah, mas então ele deve ter queimado a Bíblia dele... Ele deve ter feito uma coisa horrível... Não, assim não é possível... Para Deus dizer repugnante infiel... Desonroso, essa pessoa deve ter cometido uma coisa assim é, é, tacou fogo na igreja matou alguém, não é possível e o que está dizendo aqui? infidelidade repugnância e desonra é porque esses homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos é aquilo que na minha geração chamava-se de casamento misto. Quando você casa com pessoas que não professam o mesmo estilo de vida que o teu. Não desligue não. Aguenta aí que você vai entender algumas coisas que eu vou te dizer. Porque talvez você diga assim, eu, Rodrigo, eu já sei para que lado você vai ir. Eu acho que não. Eu acho que eu vou talvez te surpreender porque eu não vou no lado que talvez você esperaria que eu, que eu fosse em Deuteronômio, capítulo 7, verso 3 e 4, você vai ver Deus dizendo através de Moisés assim, não se casem com pessoas de nações pagãs, sabe por quê? Porque eles vão te levar a adorar os deuses deles. Não entre nesses relacionamentos porque assim, um relacionamento é uma das coisas mais íntimas, aliás, é a mais íntima que tem. Então se você entrar num relacionamento que a pessoa não está no mesmo passo que o teu, ou, 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 ou nesse passo que eu posso chamá-lo de um estilo de vida que nem o teu, mas não de material, de, de cultura, de, de crescimento, de quem é, num sentido espiritual, porque o espiritual não é fragmentado, mas a nossa vida gira em torno desse pensar espiritual então isso já nos coloca no outro patamar diferente daqueles que não acreditam em nada porque nós temos valores nós temos uma crença nós temos desafios nós temos uma agenda diferente da agenda daqueles que não acreditam em nada então deus sabendo disso falou não entre nesses relacionamentos. E aí lá em 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 11, você vai ver justamente alguém que não ouviu esse conselho, entrou nesses relacionamentos. E o texto vai dizer assim: Salomão amava muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, amonitas, edomitas, ititas, todo tipo de mulher de dietitas que você tem na época junto com a filha de faraó e o que que aconteceu? ele entregou o seu coração a essas mulheres e o seu coração foi carregado a adorar deuses estranhos por isso o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor o que que está acontecendo aqui? quando a gente olha para textos como esse e temas como esse o que está em jogo aqui não é uma, uma questão entre raça e etnia, ou nem sei se pode se dizer raça, raça é coisa de cachorro, mas essa tensão entre etnia. O grande argumento de Deus, se tratando de casamento de pessoas, eu não gosto desse, dessa palavra casamento misto, mas de pessoas que têm valores diferentes, se tratando de relacionamento com Deus, a grande questão que está aqui diante de nós diz respeito à adoração e idolatria. Só isso. Se você é um adorador, como que você vai conseguir casar com uma pessoa que não é adoradora? Ou adorador? Consegue ver atenção? Consegue perceber o que está diante de nós? Consegue perceber também, voltando para o texto, que a maior razão que fez com que o povo fosse carregado para o exílio era a idolatria. O povo foi carregado ao exílio porque era um povo idólatra. E o que, que o Senhor está dizendo? Quando você se relaciona profundamente com pessoas que têm valores diferentes do teu, de maneira tão íntima, saiba de uma coisa, você vai se desviar. E saiba de uma outra coisa... você vai sofrer as consequências disso. E por que estava que acontecendo isso? Isso estava acontecendo porque... o Senhor está indignado. Porque quando esses homens começaram a casar... com essas mulheres dentro desse padrão da época... de que adoravam deuses estranhos... a grande questão que está acontecendo aqui... É que esses homens não começaram a ver diferença alguma entre o Deus verdadeiro e as divindades. Esse é o ponto. Algumas vezes, é... toda igreja, todo ciclo de amizade, toda família tem uma tensão dessa. E, e eu sei que tem muitos de vocês que podem dizer assim, Rodrigo, olha eu, eu conheço alguém ou eu comecei um, um relacionamento misto e olha, ela se converteu, ele se converteu amém, se isso aconteceu é a mais pura graça de Deus mas isso não pode ser um dogma, não pode virar uma doutrina que isso vai acontecer porque se isso aconteceu com você é, graças a Deus mas existem muitos casamentos hoje que são motivos de de uma angústia tão grande nessa área, porque um não se converteu e um não consegue entender porque vai haver atritos. Ok, ponto. Não é esse o caminho que eu quero lhe dar. O que eu quero lhe dar aqui, que está acontecendo, é que o nosso problema, muitas vezes, é o mesmo problema do povo de Malaquias, que Malaquias está inserido. Eles não viam a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus pagão por isso que muitas vezes algumas pessoas conversam comigo, ou eu já passei por casos assim uh, dizendo assim, mas como é que pode algumas pessoas casarem ou entrarem num relacionamento misto e e parecer dar certo porque aliás dar certo não significa que seja um casamento de adoradores, tá? dar certo, você não precisa temer a Deus para o seu casamento dar certo tem gente que não acredita em nada e tem um casamento que você fala assim, meu Deus do céu, melhor do que do povo da igreja. O grande problema é que muitas vezes o nosso problema é que nós também não temos diferença alguma daqueles com quais nós casamos que são ou que servem deuses estrangeiros. Esse é o problema. Às vezes a gente diz que é cristão, mas quando a gente entra em relacionamentos mistos, não tem diferença nenhuma por isso que vocês conseguem conviver jovens ouçam isso muitas e muitas vezes eu vi relacionamentos de jovens dentro da igreja com gente de fora e as pessoas diziam ah, mas rodrigo o que, que você acha disso como amigo como colega como conhecido ele ou ela não é da igreja se relacionando com alguém que não é da igreja aí eu sabe o que eu pensava eu não dizia mas eu pensava assim <risos> Sabe qual que é o grande problema aí? O problema aí não é o casamento misto. O problema aí é que ambos adoram deuses estranhos. Só que um está dentro da igreja e o outro não. Deixa eu usar esse termo para você entender, mas de maneira alguma isso aqui é pejorativo. Esse não é um casamento misto. Você tem dois pagãos aí. Só que um pagão frequenta a igreja e o outro pagão não frequenta a igreja. Porque de verdade, não tem como você ser uma pessoa que, que tem uma vida com Deus, é envolvido com a igreja, e você entrar num relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos valores que o teu. Não tem como. Não, Rodrigo, tem como, sim, quando a gente faz bobagem. Quando às vezes a gente é carregado, circunstâncias, imprudência, imaturos. Quando a gente faz bobagem, a gente tem que sofrer as consequências disso. Olha só o que, que o texto diz. Judá desonrou o santuário que. que. que o Senhor ama. Quando Paulo vem nos falar sobre sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 6 verso 16 olha só Paulo diz assim que um casamento misto, um casamento entre um crente e um descrente entre uma pessoa que ama e serve e quer servir a Deus, uma pessoa que não ama não serve e não quer servir a Deus causa uma poluição no santuário Judá desonrou o santuário que o Senhor ama Uh, um casamento assim tenso polui o santuário que coisa linda Deus está começando a olhar para a gente dizendo assim vocês são o santuário de Deus vocês são a minha habitação a questão não tem a ver, não, mas ele tolera ela, ela tolera, a questão não é essa a questão não é dar certo ou não. A questão que está em jogo aqui é o quanto você vai conseguir manter-se poluído ou poluída e ainda assim continuar amando esse Deus. A pressão é grande. A pressão é muito grande. Por isso que quando a gente olha para esse texto, esse contexto, Esdras escreveu sobre isso, Neemias tratou sobre isso duas vezes. Malaquias está falando sobre isso pela terceira vez para esse povo. Por isso que Malaquias está sendo tão, tão intenso. O apóstolo Paulo falou na sua primeira carta... O apóstolo paulo falou na segunda carta consegue perceber consegue perceber que os nossos relacionamentos são talvez um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar talvez porque você não vê oportunidade de casar com alguém que é crente talvez porque você já está num casamento assim Talvez porque você namora, ou você namora com alguém que está nessa condição. E você tem três coisas. Não, Rodrigo, não conheço nenhuma mulher, nenhum homem crente para namorar. Aliás, os da igreja tão, são péssimos, hein? Já ouvi isso. Prefiro namorar com alguém de fora do que os da igreja. <risos> Talvez ele seja só, ou ela seja só um pagão que frequenta a igreja, tome cuidado. Não coloque o teu jugo, o teu olhar sobre aquilo que você vê aqui achando que isso é tudo. Isso aqui é só, um, é só uma pincelada de um quadro maior. Talvez você está num relacionamento, num namoro misto do que eu estou te dizendo aqui, e de coração, eu, eu, eu duvido que você teria coragem de terminar um relacionamento desse como na minha vida, na minha adolescência, eu entrei nesse, num relacionamento assim. E eu não conseguia sair. E dentro desse relacionamento, a minha oração sempre era diante de confronto de amigos que chegavam para mim e diziam Rodrigo, não dá para você continuar. E eu, mas eu não consigo. A minha oração era, Senhor, faça alguma coisa acontecer do lado de lá para que me deixe de amar e, e que termine comigo, porque, Senhor, eu não tenho forças. E eu posso dizer para vocês o que aconteceu? Aconteceu justamente isso que eu orei. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Mas talvez seja o teu caso de que você já está dentro de um relacionamento assim. E de maneira alguma tem que passar pela tua mente qualquer coisa do tipo, ah, mas então será que eu tenho que me divorciar? Óbvio que não. O apóstolo Paulo, dizendo sobre isso na sua carta, diz, a mulher que é crente, de certa forma, santifica o marido. Isso não quer dizer que ele vai ser crente ou qualquer coisa assim, mas no sentido de que ela ela cria uma atmosfera santa dentro de um ambiente ou ela cria um ambiente pautado pela graça do contrário também o um marido que tem a esposa que não é crente esse marido ele cria esse ambiente da graça por isso que eu estou te dizendo isso porque eu tenho certeza porque Esdras teve certeza Neemias teve certeza e Malaquias teve certeza que situações assim não mudam com uma mera exortação Três vezes. A primeira, a segunda e essa aqui. E se você ler o relato de Neemias, lá você vai ver que Neemias também pegou pesado, hein? Depois você dá uma olhadinha lá. Procura esses três livros. E olha só o que, que o Senhor diz. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos, porque... Porque você não pode estar aqui na igreja achando que você está bom, que está legal, eu gosto de ouvir, mas se na tua casa está um inferno. Ou você não pode estar aqui achando que a tua sonolência espiritual não vai interferir na tua casa, porque vai. Vai interferir na tua casa, em quem você é, nos teus valores, você vai consumir coisas que não deveriam ser consumidas, você vai entrar por caminhos que não deveriam ser, é, 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 ser entráveis, tudo porque... Porque quando você vem na igreja... Você faz qualquer coisa. Menos oferecer o teu coração... Diante do altar do Senhor. Só isso. Só isso. Eu estou gastando mais tempo... Do que eu pensei que eu ia gastar nesse estudo. Mas tenha paciência comigo. A segunda atenção que você tem aqui... É uma adoração paganizada. Porque se você começa... A entrar por esse caminho... O pecado nunca te deixa onde você, onde você acha que, que ele te deixou. Olha o que, que o texto diz. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas. Nem as aceita com prazer. Olha que coisa positiva. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor. Nossa, Rodrigo, olha, vou dizer para você, hein? Então, o que você está querendo dizer que a gente tem que chegar na igreja e derramar lágrimas e dizer, Senhor, é, miserável homem que sou, coisas assim? Sim, seria bom. Mas, o que está acontecendo aqui é o problema do seguinte. Vocês choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. O que está acontecendo aqui é o seguinte. O povo de Deus está começando a aderir a um jeito paganizado de prestar culto. Ou o povo de Deus está começando a tratar o Deus verdadeiro de uma maneira idólatra. Por quê? num contexto como esse era comum entre a adoração aos deuses pagãos você fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, é, os deuses pagãos eles eles têm poder para muitas coisas, mas os deuses pagãos, vou assim eu, eu me referir, eles por exemplo não têm poder para se alimentarem. Por isso então que você tem muitas religiões que oferecem algo a, a certos deuses ou divindades ou o que quer que seja eles têm o poder mas eles não podem se alimentar então você oferece mas você também tem dentro dessa desse contexto religioso aqueles deuses que têm o poder de deus tem poder de deus mas tem sentimentos humanos e é isso que jesus diz quando jesus fala sobre a nossa ansiedade olha vocês não adoram deuses pagãos vocês adoram deus como pai então não fiquem ansiosas. adorar deus pagão é saber o seguinte pode ser que o deus pagão que eu sirvo ele acorde num dia dizendo assim hoje acordei mal eu vou arrebentar com o rodrigo Por que não porque eu acordei mal servir a um deus pagão é isso e o que está acontecendo aqui é justamente essa essa questão porque dentro desse contexto, essa adoração paganizada do povo de Deus achava que tinha, um, ou tinha que ter um forte apelo emocional. Lembra do, do Elias e os profetas de Baal? Os profetas de Baal se cortavam, gritavam, choravam, esperneavam, faziam de tudo para tentar trazer ou, ou puxar a atenção dos seus deuses para eles. E o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. O povo está começando a fazer bagunça. Virou circo. Para tentar chamar a atenção de Deus. Ou. Pode ser que esse texto está nos falando. Sobre a diferença entre arrependimento e choro de remorso. Choro de remorso você tem porque deu errado. Mas não porque você tem arrependimento verdadeiro. Mas o que eu quero que você perceba aqui comigo é que o nosso Deus não se comove com as tuas lágrimas. O nosso Deus não, não é abalado pelas tuas emoções. Embora as tuas lágrimas são necessárias, embora as tuas emoções precisam sempre ser é, colocadas diante desse Deus pela ilustração de ler os salmos. O que estava no coração era expressado. Mas o que está em questão aqui é que Deus... Está à procura da tua obediência. Não adianta nada chorar, gemer, encher o chão, molhar o chão de lágrimas e oferecer ofertas, e eis-me aqui, e tudo mais, e tal, e tal, 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 se você não obedece. E se você acha que fazer isso é o caminho para você ser alvo do olhar de Deus, desculpa, a tua oração é paganizada. Porque você acha que tem que fazer algo para Deus olhar para você. E na verdade, é o contrário. Deus olhou para você mesmo você não fazendo nada. Mas ele olhou para você através do que Cristo fez por você. E o terceiro ponto que eu quero ver com você aqui nesse nesse texto é a terceira tensão, que são os casamentos descartáveis. E aqui você tem um dos textos mais difíceis de serem traduzidos do Antigo Testamento. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Olha aquela imagem do Deus que é como aquele que, é, 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 que esquematiza o casamento de ser uma testemunha diante do que está acontecendo. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial quando você olha para a versão Almeida revista e atualizada eu acho muito interessante porque é, a nossa versão diz assim o senhor é a testemunha entre você e, e, e a mulher da sua mocidade e o que, que acontece uma tradução mais elaborada ou mais antiga, melhor dizendo, diz, o Senhor é a testemunha entre você e a mulher da tua aliança. Por quê? Sabe aquelas testemunhas que vão com você no cartório? Aquelas testemunhas que estão ali com você no, diante do altar do teu casamento? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas essa testemunha ela tem um papel muito importante dentro do teu casamento, porque quando você estiver prestes a desistir, essas testemunhas são aquelas que vão bater na tua casa e dizer assim, não, eu estava lá e eu vi você jurar fidelidade que você ia amar em todas as condições. A testemunha era essa mantenedora da aliança. A testemunha era, era esse ponto positivo de firmeza, que, que, que te ajudava a ser carregado para lembrar daquela aliança que você tinha feito. E olha só que coisa interessante, porque aqui também diz duas coisas. A mulher da tua mocidade, ou a mulher da tua aliança, e a mulher do teu acordo matrimonial. O que, que o Senhor está dizendo? Sabe quando você estava na expectativa do casamento? Se você teve o privilégio disso... Porque os casamentos hoje é tudo tão maluco que quase nem existe isso. Sabe aquela expectativa que você tava de olhar para ela com amor, de olhar para ele com amor? Sabe? Lembra? É, lembra disso. Lembra quando não tinha todos os embates de que um casamento te proporciona? Lembra de quando você tava ali naquela expectativa? Lembra de quando você... tava vivendo... Esse momento de... Deus, eu, eu, eu espero tanto poder acordar todo dia com essa mulher... Ou com esse homem. Mas, Rodrigo, ele mudou de assunto? Não. Você tem que entender que no Antigo Testamento você tem poligamias. Casamentos com diversas mulheres. Mas aqui... Você tem uma referência de que sempre existiu uma primeira mulher. Eu não sei se isso vai melhorar ou piorar a situação do teu entendimento sobre isso. Quando Neemias, por exemplo, sugere... para que os homens se divorciem de suas mulheres estrangeiras... é interessante porque ele diz assim... deixe todas elas... e fique com a mulher da tua mocidade... Não é uma resposta, mas é um caminho. A poligamia, ela existia, mas é como se você tivesse a mulher principal e as outras ao redor. Eu sei, não ajudou, mas é um caminho para a gente discutir algo desse tipo num outro momento para entrar nos assuntos polêmicos da Bíblia. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que eu tinha a minha mulher principal da minha mocidade, daquele acordo matrimonial, mas eu comecei a ter outras mulheres. Lembre-se de que o povo está reconstruindo a sua casa. O povo está fragilizado. Os homens começaram a olhar para as mulheres ali do redor e dizer o seguinte presta atenção que isso aqui é fundamental para você entender esse texto mas se eu casar com essa mulher aí olha o pai dela é bem financeiramente então o que está que acontecendo se eu caso com ela é, eu vou herdar os recursos do pai também é, se eu casar com ela é, vai vir uma coisa e vai me ajudar a terminar a minha casinha Consegue perceber o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que a aliança não está sendo sustentada com fidelidade, mas com interesse. Ou em outras palavras, casamentos eram descartáveis no tempo de Malaquias, porque eles eram baseados em aliança? Não eram baseados em interesse eu casava com uma mulher na expectativa do que ela poderia me dar, que coisa linda não essa ideia mas essa compreensão porque o que o senhor está denunciando é vocês estão casando por interesse e aí você casa com uma, casa com outra e vai casando, vai tendo um monte de mulher e a tua mulher principal, você não está sendo fiel e o que está acontecendo? casamentos não podem ser sustentados por interesse mas pela aliança Casamentos não podem ser sustentados por interesse porque então você está casando com você mesmo porque você casa com alguém esperando que esse alguém te sirva e não você casa prometendo todo o amor do mundo mas eu vou guardar esse sermão para um casamento que eu for fazer olha como o texto continua não foi o Senhor que os fez um só a linguagem de Gênesis em corpo e espírito eles lhes pertencem olhe só o Senhor dizendo não se fragmentem não diga que você está bem com Deus e o teu casamento não está, porque não dá. Corpo e espírito, tudo que existe é do Senhor, é a adoração. Não dá para você dicotomizar a vida, a fé, porque não é assim que funciona. Você não adora uma divindade. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Está vendo a ênfase? A mulher da tua mocidade. E aqui vem o nosso texto final. Um dos mais terríveis de serem ouvidos. Diante de casamentos descartáveis, diante de casamentos interesseiros, caso aqui, caso lá, não, aqui já não está legal, ó, vai embora, vou para o outro. Essa bagunça que a gente vive, o Senhor olha e diz assim, Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Eu odeio o divórcio. Por quê? Numa cultura aonde existia um lema divórcio sem culpa o senhor precisa ser duro. Eu odeio o divórcio. Numa cultura que você poderia casar e descasar porque a mulher errou no sal da comida Deus diz eu odeio o divórcio. Numa cultura onde pessoas são descartáveis, Deus diz, eu odeio o divórcio. Então, consegue perceber? Consegue perceber o que está aqui diante de nós? E consegue entender esse texto de uma maneira mais profunda? Eu poderia entrar nesse momento e dizer que Deuteronômio 24... Moisés previu o divórcio. Mateus 5, Jesus fala por que, que existe o divórcio... ou motivos específicos. 1 Coríntios 7, 2 Coríntios 7. Mas eu prometi para você que eu não ia entrar por esse caminho... porque esse caminho você já sabe. O caminho que eu quero entrar... e que eu espero que te surpreenda neste momento é que um texto como esse não deve ser para você se sentir culpado caso você viva um divórcio. Caso você tenha vivido um divórcio. Textos como esse devem servir para você não entrar num novo divórcio. Rodrigo, mas existem contextos e contextos ponto o que eu quero te dizer aqui nessa manhã, nesse momento é que Deus não é indiferente ao teu casamento é esse caminho que eu quero chegar com você Deus não é indiferente ao que você tem sofrido Deus não é indiferente às tuas lágrimas. Deus não é indiferente em te ajudar, em te apoiar, em te dar sabedoria. Deus não é indiferente em te dar uma porção do Espírito Santo para te ajudar a tomar decisões, para mudar situações. Deus não é é indiferente em restaurar o teu casamento eu preciso tomar muito cuidado a dizer isso porque talvez a gente não saiba onde vai chegar isso daqui Rodrigo, mas uma, uma situação em casos de violência doméstica em casos de violência doméstica não envolve a Bíblia envolve polícia envolve denúncia envolve cadeia ponto mas o Senhor tem graça em todas as outras situações que assim eu espero que você experimenta como todos nós experimentamos de casamentos que precisam da graça dele e Deus ainda diz assim, ah, olha só eu odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa que as suas roupas estão sendo marcadas, manchadas, sujas ou sujadas pela sua infidelidade ou seja Deus tem graça e muita graça pelo teu casamento pelos teus relacionamentos por onde quer que você esteja Eu talvez precisa lembrá-lo disso. Nós estamos completamente abertos para lidar com qualquer situação dessa aí. Semana passada eu disse para você que a liderança não conseguirá resolver os problemas que você tem e nem é papel dela. Mas ela tentará de tudo, embora ainda errando, embora ainda fracassando, não te deixar sozinho nessas circunstâncias. Então talvez seja esse o momento que você tenha de compreender que você precisa de ajuda e que essa, essa ajuda celestial está diante de você. Deixa eu dizer a última coisa para você pensar e refletir a partir disso daqui. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Sabe... Se a gente diz que não tem problema nessa área, a gente está mentindo. E não apenas mentindo, mas enganando a gente mesmo. E a verdade que transforma não está em nós. Agora, se nós confessamos, se nós reconhecemos, não apenas quem somos, mas que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, nos colocar numa nova atitude, num novo patamar, numa nova condição... Tudo se fará novo. Lembra que eu disse no início? A única coisa que te separa da graça é você mesmo. A única coisa que te separa de um novo dia é você mesmo. A única coisa que te separa de experimentar uma, um impacto profundo da graça de Deus é você mesmo. E tudo isso só pode ser possível por causa da cruz. Tudo isso só pode ser possível de ser experimentado a partir do momento em que você olha para a cruz e diz: Senhor, é verdade. Sou terrível. Meu casamento é terrível. Não responsabilize o outro, mas olhe para si e diga a verdade. Eu preciso andar por esse caminho. Senhor, tem coisas que eu faço que eu não percebo. Senhor, tem tanto, Senhor. Eu estou criando muita rachadura. E, e essa barragem aqui não vai aguentar. Esse casamento não vai aguentar. E eu preciso, Deus, imediatamente de, uma, de um toque do Senhor. Só um toque. Ou, oh, Senhor, eu preciso só tocar, talvez, nas Tuas vestes. para que tudo aqui seja purificado e eu tenho certeza não tanto quanto eu gostaria de ter essa certeza que os nossos relacionamentos podem ser transformados por essa graça quando você se desarmar quando você reconhecer quando você confessar e quando você se jogar na graça de Deus Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa palavra. Obrigado por Malaquias, esse texto. Muito forte. Mas, mais do que um texto de denúncia forte, é um texto forte em nos mostrar uma graça forte. Assim nós oramos, ó Pai, que esse seja apenas um, um pontapé de tudo aquilo que o Senhor pode fazer nos nossos relacionamentos assim nós oramos a deus no nome é santo de jesus amém e amém